0: Hello， 夜猫们，欢迎回到那一夜。不知道那么久没有更新，你们有没有想强叔呢？强叔其实没有很想你们，呃，开玩笑的啦。强叔其实蛮想你们的，但是但是，强叔在十一月份的时候了解到，其实 Podcast 不能养活强叔一个人，所以愤然的就努力的去赚钱了。所以这个在十二月份的时候，强叔是非常忙的，没有办法去做任何的呃一个录制。然后到了一月份的时候，强叔又变得非常闲。其实闲下来了以后，又懒得去写稿，然后之后又要开始忙起来了。但是我在忙之前的时候，先把这一集给录好，给大家听一下。好，在这里我也想跟大家讲一下，如果你们想要赞助那一页这个频道，或者救济强叔来脱离贫困的话，欢迎在下面有个连接，五块十块不嫌少，百元钞票刚刚好，来用实际的动作支持那一页这个频道以及强叔的创作。所以在这里先谢谢大家喽。好，现在来到了 Apple Podcast 的留言，因为之前的时候啊，我在 Apple Podcast 上面看不到旧一点的留言，所以我只能把这个最新的，就是最后面出来的留言，然后跟大家分享一下。在去年11月21号的时候，呃，肉福你说到了人生中第一次留言与五星好评。我很喜欢听真实犯罪的相关节目，但 Luca Magnotta 这个案件是很少有人提到的。案件追查的完全不同于其他的案件，非常有戏剧性。强叔的声音很好听，语调还有速度都掌握的非常棒。而肉福，你真的是会演英雄哦。其实 Luca Magnotta 的话，他在 Netflix 上面也有一个呃节目是专门说他的。这个节目是拍的非常好，然后这个其实强叔有在上面找寻一些资料，所以我很建议说，如果大家对这个案件非常有兴趣的话，其实你们可以到 Netflix 上面去看一下它整段，这个可能有五集，所以有点长，但是我相信你们看完以后会对这个案件有不同的想法。同样是在去年十一月二十三号的时候 ，Dream 零六零三写到了每晚必听。超喜欢物呃，超喜欢案件故事的，每晚睡前必听。老实说，我觉得特别给一颗星来评论声音不好听是怎么样的人，应该都有一点反社会人格倾向吧。OK，Dream、okay, 0603。谢谢你的支持。其实现在我看到这些留言，我觉得也都还好了，都可以过去了，云淡风轻了。其实这个本来就是，有些人觉得强叔的声音很做作，有些人觉得强叔的声音很好听。这只能说这审美观就跟大家不太一样喽。然后当然，美食这样东西不是都能让每个人都觉得这样东西好吃吧？如果不喜欢听就不喜欢听喽。但是我还是要跟 dream 零六零三你说声谢谢喽，谢谢你的支持。在十二月2号的时候，有一位叫做 lu orchid， 你说呢？没什么好说的，如题，太棒了，好吗？第一次听到的时候还不太习惯强叔说话的速度，多听几集，多听几集就光速听完，完全不了啊啊！哦，多听几集就光速听完。全部了哦，赞赞推爆好吗？好、呃、了，强叔只能在这里说谢谢你喽。你能放下你的脚步，放慢你的速度来跟着强叔一起听那一页这个故事，其实也有点委屈你了。好，这个这一次讲完了所有我们最新的一些留言，但是我相信强叔会在之后的时候会把以前还没有说到的留言再一次补齐。好。Instagram 跟 Facebook 上面已经上线喽，所以如果你们想要看有关这个案件的一些影片或者是照片的话，欢迎你们到 Instagram 或者 Facebook 上面去搜寻那一页。那一页这个粉丝页里面有很多都是案件相关的呃题材，也欢迎你们听完这个故事以后，你们有什么疑虑或者你们有什么想法，欢迎你们把这个想法。放在 Facebook 或者 Instagram 上面，跟强叔一起讨论。好，那我们现在就开始今晚的节目吧。上次说到了旧金山湾区的事件。这一次就来说说弯曲所发生在三十年之间都还没有破的一个案件。在一九八八年的十一月十九号的早晨，弯曲的黑尾士早上因为海风的关系，整个城市都像冬天一样。在美国，很多家长他们都是采取了放养式的态度，他们只要小孩子有跟他们报备过他们去过哪里。他们的爸妈几乎都不会反对的，这包括了 Katrina 的爸妈。九岁的 Katrina， 她一早起床就兴奋的梳妆打扮着，出门前她还和妈妈拿了五块钱的美金，准备要去家里附近的超级市场去买东西。她哼着歌，绑着自己最爱的小马尾，穿上了她喜欢的粉红色小洋装。就准备骑着他的小踏板车，前往距离他家五百公尺远的好朋友家 ，Makela 他的家里。大约在九点半左右的时候 ，Katrina 他在家门口大叫着 ：“Makela，Makela！” 然后就看到了一头金发披肩的漂亮小女孩，急急忙忙的从他家门口跑了出来。Katrina 看到 Makela， 问道：“说你要走路过去吗？” k y l 说明了他并没有滑板车，所以他们决定他们要回到 Katrina 他家，和他的小哥哥去借一下他的滑板车一用。他们俩都很兴奋，因为这是他们两个好朋友第一次单独出去到商店里面去买东西。路上都在讨论，等等到底要买什么零食回来吃，才能满足他们的食欲。很快的，到了家里面，拿到了滑板车以后，就前往距离一公里远的 Rainbow Market（ 彩虹超级市场）。进到市场的两个人，就像刘姥姥进到了大观园似的，只要他们看到喜欢的零食，都放进他们的推车内：牛肉干、Skittles、汽水、五香乖乖。因为第一次这样大量的购买他们喜欢的东西。他们却忘了进来的时候把他们的滑板车上锁。他们把他们战利品拿到了结账区，结完账以后，两个人就很高兴地聊着天，一路着往家里方向走了回去。两个人吃着零食聊着天，就这样完全遗忘着。他们之前是骑着滑板车过来的。当记起来的时候，已经走了一半了。Katrina 大声尖叫。他知道，如果不回去的话，将会损失惨重。再次回到 Rainbow Market 的他们，发现了只剩一台 Katrina 的滑板车，另外一台 Michaela 的他骑的却消失的无影无踪了。这让 Katrina 很着急。他知道，如果他哥哥发现了他的心爱的滑板车不见了，他一定会被他哥哥打到哭。他们决定一定要找到那台滑板车。他们俩急忙地往不同的方向去寻找这台滑板车。十点十五分左右的时候，也就是他们没有分开多久以后 ，Katrina 听到了一声她最不想听到的声音。他听到 Michaela 的尖叫声。他回头一看，一个男子从后面抱着 Michaela， 直接把他丢进一台轿车的后车厢。随后扬长而去。当 Katrina 看到这个恐怖的场景的时候，吓到腿软，她只能不由自主的往后退了几步。当再次回神的时候，她冲进了 Rainbow Market， 和店员讲了这个事。这机警店员立刻打了通911九一一这个电话报了警。警察也在第一时间派出了他们所能派的警力。来搜寻这一个刚被绑架的小女孩。在电话上，店员因为稍早前有看到这一个车在市场前面开着闲晃，好像是在找什么人似的，这让店员非常的印象深刻。当警察到了现场后，他形容这个嫌犯是一个金发白人，年约大概三十岁左右，满脸大胡子，开着一部红色的轿车。但是，当警察和 Katrina 询问到他看到了些什么，这个答案就和刚刚的店员的答案是大相径庭。在 Katrina 的印象当中，那个男子有着一头肮脏的中发，是个白人，年纪大概是二十出头，身材纤细，脸上并没有胡子，但是满脸的痘痘以及痘疤。他的车子颜色为金色或是棕色的。这些证词与商店内那个员工的证词是完全不一样的，这让警察追查的方向变得完全不同。原来是这个员工把之前的商店里面的所见到的客人，还那个绑架小孩的犯人给看错了。但是当他们砸出这个讯息的时候，已经到了隔天了。尽管当时他们派出所有的陆海空的资源来搜寻 Michaela， 但是因为资讯错误，导致了他们浪费了一整天去搜查一个根本跟这个案子无关的嫌疑犯。他们只好从头开始彻查。他们访问了这个城市所有的大人小人，但是没有一个人看到这一个嫌犯过。很快的几天就过去了。这件案子很快的就并没有什么人能给出有用的线索，这也让警察们开始没有了头绪。他们家里的人把照片印在传单上面给放了出去，希望当天有看到他女儿的人能够提供资料。警察也在当地的垃圾场、资源回收厂、车辆回收处去寻找有没有这个小女孩的踪迹。但是这犹如他们拥有的线索一样，并没有一点任何有用的讯息。他们唯一能查到这个嫌疑人和这个小女孩并没有太多的关系。这也说明了这个绑架案是一个随机掳人案。在美国，随机掳人案件并不是很多，很多青少年绑架案都是由自己的朋友或是亲人，甚至父母所造成的。你们一定会觉得，怎么会有父母绑架自己的小孩呢？其实，在申报案件的时候，很多父母都已经离异了，但是有一方的父母可能执意着要带着小孩子出去，并没有通知另外一方，这就形成了绑架的元素。更不用说，有时候吵完架，一气之下把小孩子给带走，这完全可以申报绑架案。我们刚刚说到了这个随机掳人的案件，只占了所有案件的百分之一。接下来的一个月、两个月、三个月，慢慢的这个案子就慢了下来。从头几天几百件的爆料案，到最后一周、两周都没有收到一点讯息。一年过后，警察就把这个案子封存为冷案资料库里面。这案件直到了另外一个小女孩失踪以后，才有了线索。在1991年12月28号，也是 Makila 失踪后的三年，距离黑卫市不远处有一个叫做 Fairfield， 那里有一个四岁小女孩叫做 Amber Campbell。她是一个非常开朗、外向，而且喜欢笑的小女孩。刚满四岁的她。最喜欢的就是和他哥哥一起玩。他的爸妈刚开始的时候也是看着他和他哥哥一起骑着脚踏车在家前面的街道上面游玩着。当然，距离不会让他过于太远，一定要在他们监视范围之内。今天下午四点钟，他骑着脚踏车自己一个人出去玩，就这样子玩着玩着，他就突然不见了。与以往不同的是。平时的时候，他都和哥哥一起骑的脚踏车，但是这一次，他是一个人骑的脚踏车，去着他邻居家以后，就再也没有回来了。他的邻居朋友其实离他家并不远，就是同一条街上面，距离八扇门以外。但是他的朋友说到了 ，amber 他是从来没有骑到他家，也没有看过他。接着，他的脚踏车在晚上的时候。被发现在距离他家几条路路旁边，这个失踪案让美国警察以及 FBI 是非常重视的，也在第一时间派出了所有人来搜寻 Amanda 的下落。这是他们这一次唯一的线索，就是他失踪时间以及被遗弃的脚踏车。但是在隔天的时候，他们发现了同一条街上的小女孩。她在 Amanda 失踪的时候，收到了一通电话以及明信片的骚扰。警察发现了这些明信片以及电话是由一名叫做 Timothy Binder 的一个四十三岁的男子所打出来的。他是在一个附近的污水处理厂的员工。他因为是公家机关做事的关系，所以他有些权限可以去找到附近城市的一些居民的资料，所以他打了一些电话以及写了一些明信片给附近的小女孩。我知道这听起来是非常的变态，但是当警察问到他为什么要做这些事情的时候，他说到了：虽然我不认识这些小女孩，但是他其实觉得他在安抚这些小女孩的心。他觉得这些小孩子在大人出来工作的时候，一个人在家里面内心是不安的。他这样做其实是在帮社会做服务。等警察在深究下去的时候，发现了他并不是只对一个女孩子，而是对一群女孩子。这些女孩子全部都在十八岁以下的未成年。而这 Timothy 在当时 m a c h a e l a 失踪的时候。在他们在黑尾市所举办了一个万人搜寻活动，希望经由这个活动，他们能找出更多相关的失踪案件的资讯。Mikala 的妈妈当时是在现场的，而他在最后的时候有看到 Timothy， 当时的 Timothy 手中还拿着一张地图，一副就是刚从外地来到这里的人。他和他妈妈说到了，他也想去那边去搜寻 Mikala 的踪影。因为这个举动让他的妈妈印象是非常的深刻。有了他妈妈这些证词以后，警察就开始对这个案子以及另外一个案子做了连接。再继续往他身上搜寻下去，发现了这不是一两次偶发事件，而是他生活日常的一部分。他们发现了有个女孩子在 East Bay 失踪了，而这失踪也和 Timothy 是有关系的哦。在一九八三年的时候，一个四岁小女孩叫做 Angela， 她被掳走了。几天后，发现了她被人以残酷的方式给谋杀了。有人发现她常常会去 Angela 的墓前去祭拜，而且祭拜的次数已经让人多到匪夷所思了。最奇特的地方就是她每次去祭拜的时间都是半夜的时刻。在五年后。1988年的六月，有一个五岁的小女孩，叫做 Amber， 她在家里面前院突然失踪了。这个地方就位于 m i c h e l l a 所住的地方，距离约四十五分钟的车程。而失踪后的三天， Timothy 出现在 Amber 她家里面，和她妈妈见面了。说到了他已经去到森林里面去寻找这小女孩的踪影，他希望她是能够带这个小女孩回家的人。这虽然听起来很像是在帮忙，但是他之后又说到了，他其实是想要来找这小女孩的尸体。这个小女孩才失踪三天，他怎么能说出想要找到这小女孩的尸体呢？因为这一句话，他被他妈妈给赶了出门。他妈妈打了一通电话给警察，怀疑这个男人只跟他的小女儿失踪案是有关的。虽然警察把他逮捕了。但是因为苦无证据，关了两天以后，就只能把他放出来。放出来他以后，还是持续去骚扰他们的家人，维持了三年之久。他也在同年，因为开了一台面包车尾随一个小女孩，被以骚扰的罪名被警察给拘捕了。警察在逮捕他的时候，他们在搜查这一部面包车。发现车内里面全部都是小女孩的照片，贴满了整个车子，所以这让警察以及 FBI 们对他使用了显微镜去检查他。而 Timothy 在这段时间也没有闲着，他写了一封信给了警察，信上写到了：“我觉得下一个失踪的孩童将会是一个九岁的小女孩。”接着没有多久。Makela 就被绑架了。更奇怪的是，这在1991年的时候，他又寄出了另外一张圣诞卡片给 FBI， 而这张圣诞卡片上面是一个小女孩，她比出了四只指头，好像在说是一个四这个样子。而这张卡片是在 Angela 失踪前几天所寄出的，而且四岁也是 Angela 她失踪的年纪。虽然这些一切的巧合都那么准确的预算出这些受害者的年纪，但是警察和 FBI 并没有办法把这些巧合当成证据，所以并没有办法将他逮捕归案。在一九九二年的时候，有一个对这个案子有兴趣的记者想要访问他，他说：“如果你想要采访我是可以的，但是我有一些需求。”我需要你在早上四点半的时候来接我，我才会接送访问。等他到了 Timothy 他家里接他的时候，他又要求到我们要去墓园，我才肯接受这个访问。那位记者想说，反正我都已经早上四点钟来到这里了，也没有差这一个要求，所以就直接带他去他要求的墓园。没有想到。他就直径走到了 Angela 的墓前面，才开始接受他的访问。在一九九二年的时候，警察以及 FBI 终于把他列为 Michaela、Angela 和 Amber 案件的重要关系人。他们大肆的搜查了 Timothy 他家，使用了警犬以及血迹搜查，但是并没有任何重要的线索。也是因为如此，他们并没有真正的起诉他。在一九九二年的年底的时候，有一个重大的线索从印第安纳州州监狱里面传到了 FBI 的总部里。一名囚犯，他叫做 Roger 的，告诉了警察，他在出国深造的期间，他在 Hayward 这里认识了一名叫做 Slim Davidson 的。他们俩都是毒虫一族。有一天晚上，他们俩在 Slim 的露营车上面嗨的时候 ，Slim 给他看了 Michaela 的尸体。他用沥青把它给封存起来，只露出了一只腐烂的手背。他并不知道他是如何把他杀死的，但是他觉得应该是被刀捅了几刀了以后才死掉的。在给他看过尸体以后，他把这个尸体丢到了行李箱里面，接着开着车到了附近的一个偏远的郊区。到了郊区的时候，他看到 Slam 已经在那里挖好一个坑，准备要拿来埋尸体用的。但是他说了，他并没有在帮忙掩盖尸体，或者是帮助 Slam 做任何违法的举动，因为他看到这些事情，他觉得非常的恶心，所以他并没有参与。而这些证词呢，让 FBI 觉得可信度应该并不是很高，可能只是想要延缓入狱而已。但是 m c k e l l 的妈妈觉得这证词是可信度非常高的。她与州政府申请了把这个嫌犯从印第安纳州带到加州来寻找这尸体，政府他们也允许了。等他来到加州以后，他带着警方到他所说的弃尸地点，寻找了八个小时以后，他才缓缓说道：“这其实是我编出来的。”其实就是想要让他们的父母有些希望而已。自此之后，警察就断了所有的线索，他们就像无头苍蝇一样，不知道往哪里开始去搜寻。当然 ，Roger 因为这个误导警方办案，让他多赚了六年免费住宿以及餐点。在查证过上万件的匿名邮件。或者有名的线索，但是并没有得到任何一点线索是符合警察所要侦办的方向。他们把目标转移到最可疑的 Timothy 身上，但是在一九九七年这个时候 ，Timothy 告了当地的警察，他以毁坏名声起诉了当地的警局。他说到了，因为警察把他列为孩童跟踪犯的嫌疑人，这让他的名声受损了。不管是在工作上面，或者人际关系上面，都让他变得困难重重。最后，这场官司是由 Timothy 获胜了。地方警局以及当地的城市被判了九万块美金给 Timothy， 而警察再也无法把他列为这个案子的重要嫌疑人了。在二零零九年的时候，警察他们放出了一个意，警察放出了一个讯息。一名叫做 Curtis Dean Anderson 的，在二零零七年的时候，在监狱里面承认了他是杀害 Amber 的凶手。这个人的犯罪判决记录比美国建国的年数还要长。他是在一九九九年的时候，在加州绑架了一个七岁小女孩 c h i n a Fairchild， 以及其他多宗绑架案。所有被他绑架的小孩都惨遭了毒手。因此，搭配判了三百年的有期徒刑。在二零零七年十一月的时候，他和 FBI 谈到了，说出了他就是杀害这个八个的受害者，其中有七岁的 Amber， 也就是他第五个受害者。他是在一九八八年六月的时候，他在街上看到 Amber 在街上独自游玩，就强行的把他拉到了行李箱里，开车到了。源自于一千英里外的 Arizona， 在加以杀害。接下来到了一九九九年的时候，他杀害了他第八个受害者 Shana n Fairchild 之后才被捕的。因为他的自白，警察才把这个案子排除在这一列少女失踪案之中。警察之后又断了头绪，直到了二零零九年八月的时候。警察在位于黑尾的北边，这靠近加州大学伯克利分校，找到了这个失踪十八年的一个失踪小女孩。而找到她的时候，她居然是活得好好的。这在美国小孩失踪史上面，超过十年的是唯一一个活的被找到的案子，这也是最幸运的一个。他们找到了这个绑架 J.C. 的主谋 p i l i p 以及他的太太 Nancy， 他们就在怀疑，除了 Jesse 以外，他们有没有去绑架其他的小女孩？毕竟 Jesse 小时候的照片与 Michaela r 的照片有很多相似之处，以及他们被绑架都是在早上，都有人看到，他们都是被强行拉上车以后，车子之后就扬长而去。Philip 他之前就说过，他有绑架小孩的前科。他是在一九八八年的时候被假释出去，回到了 San Jose 这个区域的。三年后，他们就发生了他绑架 Jace 的这个事件。他被绑架以后 ，Philip 还把他监禁在家里面，而他的太太 Nancy 也看到这个事情，也不加阻止，而且还要求 Jace 去配合 Philip 供他使用。之后，他因为在二零零九年八月的时候。Philip 带着两个年轻女孩去参观了加州大学伯克莱分校以后，被他的假释官发现了。他发现了他出门以后并没有通知假释官，以及带着两个女孩出门，这让他变得非常可疑。于是假释官立刻派出了警察去学校去逮捕他。后来发现了其中一个女孩是他的亲生女儿。而另外一个女孩就是我们之前所说的失踪已久的 j c 而这个事情就此爆发出来了。Philip 他被捕到案以后，他的太太也一并的被带入牢中。Philip 被因为这个事情被判了430年的监禁，他的太太 Nancy 也被判了40多年。之后，警察带了 Katrina 看到这个嫌疑犯，是否是他当天看到 McCallum？ 被绑走的时候，那一个嫌疑犯的 ，Katrina， 她是凭着自己的记忆看着他，想了很久以后，她觉得这个面前的人很像是十多年前在她面前绑架走 m i c h e l l a 的那一个人，而且他的车刚好也是金色的老车，所以 Katrina 她是一口咬定了他就是那个绑架犯。黑尾警局有了这一份供词了以后，他们立刻的向法院去申请了搜索令，带上了大批人马到了 Philip 他家中去做地毯式的搜寻。他们希望在最短的速度之内找出他就是那个绑架 Michaela 的那一个人。他们带了搜查犬到了那个屋子里面去查。经过了几天，他们终于找到了，他们觉得这有可能是 m i c h a l l a 的骨头。立刻送到了法医那边去检验。几天下来以后，结果终于出炉了。这个结果让所有人都大失所望。原来那个尸骨是属于是动物的骨头，而并不是人类的。所有的警察都只能眼睁睁看着这个最接近破案的线索，又得再次的重新来过。他们询问过了 j e 本人，问他说。当他被囚禁的时候，有没有任何女孩子有被抓进来一起被囚禁过？他说到了，他觉得当初只有他一个人被锁在他们的地下室，而这一段期间，他并没有看到其他任何女孩子进来过这个房子里。这个案子就因为 j e 的自白，让所有的侦查人员心都凉了。接下来的几年就有如断了线的风筝一样，并没有一点线索。直到了2012年的时候，终于有一个新的线索进到了警局。一个叫做 Wesley Chermontin Jr. 的一个囚犯写了一封信给了一个报社，他说到了他在1988年到1999年之间杀了至少20个少女，而这些少女并不是他一个人单独作案的。他有着一个共犯，叫做 Lauren， 而这个 Lauren 只是当时绑架 McCalla 的祖先。他说到 Lauren 当时就是住在彩虹市场，距离十分钟远的距离。听完这些话的警察直觉的说道：“这是一个非常重要的线索。”立刻驱车前往到 Lauren 他家里面，想要请他离清案件，但是没有想到到他家的时候，他家里面说到了。Loren， 他在几天前就自杀了。警察还是不放弃，他们去了监狱里面，找到这一个叫做 Wesley 的人，希望他能够说出或者画出当初他们在埋尸的地点。如果他能把这个地点给透露给他们知道的话，他们会向法官求情，来换取他坐牢的时间。Wesley 他画出了一张地图给了警察。警察照他的地图找到了这个地方，开始挖掘。挖了不久以后，他们真的在这里发现了有上千块琐碎的骨头在这里面。他们心里想说，这很有可能是其中一副就是属于 m c k e l l a 的。他们立刻把这个送去了检验室，希望法医能够确认这是 m c k e l l a 的尸骨，来让他们来结案。因为骨头众多。检方他们是花了一年的时间再去做检验，他们找到了这个尸骨，其中是属于两个人的，这两个人是另外一个案子所失踪的人，在骨头里面却没有找到 m i c h e l l a 的 DNA。再一次，警察又断了线索。m i c h e l l a 他们家里人已经搬离这一个让他们伤心的城市，直到了2020年12月21号。FBI 宣布了 m c c a l a 的案子破案了。原来他们把所有以前的证据重新再拿出来检测一次，这一次访问了所有案情的关系人。他们最终在放在他们证物房尘封已久的 Katrina 的滑板车上面，找到了另外一个陌生人的指纹。这个指纹是属于一个叫 David Mesh 的人。这个人在一九八九年的时候，因为在一九八六年谋杀了两个女人而被捕的，之后在监狱里面度过了，直到了二零一八年，他又被发现了，他在一九八七年的一个冷案是有关的，自此之后又被判了刑，在二零二零年十二月二十一号的时候，因为他的指纹已经被建档了。再加上新的指纹科技进步，所以才找到这一个绑架犯。虽然至今他并不承认这个案子与他有关，但是 FBI 已经结案。再加上法院把 McKellar 的案子设定为 Devin Mish 他所企划的谋杀案而起诉，这让 McKellar 的失踪案就此画下了一个句点。